El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Vamos a la palabra de Dios, póngase de pie iglesia por favor, estamos terminando la serie del Sermón del Monte, después de este solo falta un mensaje más, así que hoy vamos a la recta final del Sermón del Monte, el título de hoy el camino angosto, abra su Biblia en Mateo 7.13, Mateo 7.13 y el título es el camino angosto, ¿cómo se llama la prédica de hoy? Camino angosto, Mateo 7, 13 y 14. Póngale atención a las palabritas que vamos a leer. Dice así la palabra, entrad por la puerta, ¿cómo? Estrecha, esa es la correcta. Porque ancha es la puerta, esa es otra. Y espacioso el camino que lleva a dónde, iglesia? A la perdición. ¿Y cuántos? Muchos son los que entran. Pues ya, leamos de nuevo esa parte. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y oiga esto que tremendo. Y muchos son los que entran por ella. Ahora vamos por la otra parte. Porque estrecha es la puerta. ¿Y cómo es el camino? Angosto es el camino que lleva a dónde? A la vida. Y pocos son los que la hayan. Oremos. Señor Jesús, gracias por tu presencia que además de vivir en cada uno de nosotros, porque así dice la Biblia, que somos templo tuyo, pero también se mueve con poder en el momento de la adoración aquí en la iglesia. Y nos ha llenado con tu Espíritu Santo, nos sentimos satisfechos. Además de tocar nuestras emociones, también nos sentimos plenos, nos sentimos llenos, consolados, fortalecidos y hasta, hasta exhortados, Señor. Tú tratas con nosotros en el momento de la adoración. Pero sobre todo preparas nuestros corazones para que podamos recibir tu bendita palabra. Yo eso te pido, Señor, en esta mañana, que mis amados hermanos puedan escucharte a ti, hablarles directamente a ellos. Que tú seas el centro en este culto, Señor. Que ellos se enamoren más de ti, te conozcan más y puedan, por la gracia tuya, ser hacedores. Gracias porque tu gracia no solo nos perdona, también nos da poder, nos capacita para vivir para tu gloria. Dígale al Señor, ayúdame a ser un hacedor de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, amados. Un par de esposos iban a visitar un fin de semana el pueblo de donde él era originario, pero tenían más de 30 años de no ir a ese pueblo. Y seguramente las condiciones, las carreteras, el acceso podía haber cambiado. Así que antes de salir, la esposita le insistió al esposo, mira, ¿por qué no ponemos Waze? ¿Cuántos saben qué es Waze? Esa aplicación en el teléfono, el GPS, ¿verdad? el Google Maps, el que lo va a llevar. Porque seguramente ya cambió la carretera, el acceso, tenemos más de 30 años de no ir, hijo, ¿por qué no ponemos Waze? Y el esposo... Cualquier parecido es pura coincidencia. El esposo en su orgullo le dijo, no, yo no necesito esas cosas. Yo me puedo mi país como la palma de mi mano. Es más, ese es mi pueblo. Yo sé cómo llegar a él. Así que no necesito esa cosa. Apaga eso, apaga eso y vámonos. Y salieron. 
Cuando iban en el camino, ella, que lo conocía muy bien, lo percibió algo inseguro. Y le dijo, mire amor, tratando de encontrar las palabras sabias, ¿verdad? Para no ofenderlo. Mire amor, yo sé que vamos bien, pero no quisiera usted que yo ponga el Waze, aunque sea para confirmar que vamos en el camino correcto, porque ya había pasado el tiempo y, y seguía, como que ya se habían perdido. Y él insistía en su orgullo, no, pues no, yo no necesito, yo sé que mira, allá voy a doblar a la izquierda y en el próximo desvío me voy a salir y ahí llego al pueblo, no necesito ese volado, apagalo. Okay. Como a las dos de la tarde, que se les había pasado ya la hora de almuerzo y llegaron al pueblo que no era, el hombre se tuvo que tragar su orgullo y decirle, mira, ella callada, ¿verdad? Ella totalmente callada y él... Yo, yo conozco cómo llegar a mi pueblo, pero quizás han cambiado las carreteras, porque no sé por qué, pero estamos a donde no era. Así que, ¿crees, por favor, que podrías encender el Waze? Y hoy sí vamos a emprender el regreso. ¿A cuánto les habrá pasado una situación similar? Que quizás tenían ratos de no ir a cierto lugar y se terminaron perdiendo. Pues mire, gracias a Dios, hermano, que este era un problema temporal irreversible. Ellos dieron marcha atrás, simplemente con el güey se dieron cuenta que estaban a pocos minutos ya del pueblo que sí era. Pero qué terrible debe ser como cristianos pensar que vamos por el camino correcto y a la hora de llegar a nuestro destino, llegar allá arriba y decir Señor, Señor y que nos digan, ¿y vos qué estás haciendo aquí? Si yo no te conozco. Hay un versículo incluso en el Sermón del Monte Estamos adelante, ya casi al final, pero lo vamos a cubrir hoy. Mire por favor en pantalla, Mateo 7, 21 al 23. Qué terrible llegar al destino equivocado. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino quién, iglesia? El que hace la qué? La voluntad de mi Padre. que Para los que dicen que Dios no nos va a preguntar acerca de nuestras obras. Ahí dice, los que entran son los que han hecho la voluntad. Amén. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos. Milagros. ¿Qué son estos? Son dones del Espíritu. Aparentemente eran dones que esta persona tenía. Pero el Señor le va a decir, entonces les declararé, nunca os conocí. Apartado de mí, hacedor de maldad. Hoy que acaba de pasar Halloween, que yo creo que ya nadie... Se acuerdan ni de Halloween, ¿verdad? Más bien, ayer se celebró 503 años de la Reforma Protestante, ¿verdad? Eso es lo que los cristianos recordamos el 31 de octubre. Pero, hablando de terror y hablando de cosas que dan miedo, este es el pasaje que más miedo da. Decir, yo no necesito revisar por qué camino voy. Yo estoy seguro que sé para dónde voy. Y cuando llegamos, darnos cuenta que llegamos al lugar equivocado, que íbamos por el camino equivocado. Que sin saberlo, usted creyendo que iba por el camino angosto y resulta que iba por el camino ancho. Gracias a Dios que la Biblia nos ha dejado indicadores. Cómo saber, y este mensaje va a constar de dos partes, este domingo y el próximo, no se lo vaya a perder, ¿verdad? Hoy vamos a ver más que todo la parte teórica, bíblica y ya la práctica la vemos la próxima semana. Pero qué terrible es darnos cuenta que en realidad vamos por el camino ancho, ¿verdad? Y no por el angosto. El pasaje que leímos, hermano, de los dos caminos es la recta final del sermón del monte. Aquí es donde Jesús ya no da una nueva enseñanza. Aquí es donde Jesús lo que pide es que tomemos decisiones en base a todo lo que nos enseñó. Nos enseñó 
que no nos hagamos tesoros en el cielo, nos enseñó que nuestra rectitud tiene que ser de corazón y no solo de apariencia, nos enseñó que nuestra piedad, nuestra vida cristiana, la oración, el ayuno, la ofrenda, no tiene que ser para ser vistos, tiene que ser algo en lo secreto, ¿verdad? Nos enseñó todas esas cosas, que no sirvamos a las riquezas, sino que sirvamos a Dios. Eh, nos enseñó la, la verdadera manera de cumplir su mandamiento. Y aquí Dios nos dice, ok, ¿van a tomar la decisión de obedecer o van a continuar sus vidas como antes de que escucharan el sermón del monte? La clave de esto de los dos caminos es la obediencia. Diga, por favor, el verdadero creyente es obediente. Lo puede decir conmigo en este momento, ahí va a aparecer en pantalla. El verdadero creyente es Dígalo de nuevo, que se oiga fuerte. El verdadero creyente es obediente. Y aquí es donde el Señor Jesús nos dice, si un cristiano va creciendo en obediencia, es seña que va por el camino angosto. Vamos bien. La clave es la obediencia. Es oír la palabra los domingos y tratar de incorporarla a nuestra vida. Hacer cambios. Poder decirle que no a cosas que nuestra carne quiere, producto de la predicación. No solo la predicación, usted lleva ahí una hoja, usted estudia la Biblia en la semana, el Señor le habla, a veces nos habla bien específico. Y si, y si nosotros sentimos que el Señor, hermano, es, es milagroso, a veces un versículo que pone la página de Cephal Church, de repente sobresale y nos impacta tanto, tanto el versículo como la imagen que la hermana Yanni ha escogido para ese día, nos impacta y nos pega. Si a pesar de eso, hermano, de leer la Biblia, de oír la Biblia, de meditar, nosotros decidimos seguir viviendo como veníamos, entonces es señal que vamos por el camino ancho y no por el angosto. La clave del camino ancho y del angosto es la obediencia. Hay otra frase que va a aparecer ahí en pantalla. El Señor quiere de nosotros obediencia radical por amor. A ver, léala conmigo en este momento. ¿Qué quiere el Señor? El Señor quiere obediencia, ¿qué? Radical por amor. Y alguien podría decir, pero pastor, usted no se está yendo por el lado de salvación por obra, porque está hablando de, de obediencia, de, de seguir al Señor, de cumplir sus mandamientos, pero no es así. La obediencia al Señor no es un legalismo, no es una salvación por obras. Estamos hablando de que producto de nuestra fe en Jesucristo, se note en las buenas obras. No es que yo me voy a salvar por mi obediencia. Yo soy salvo porque Cristo fue obediente hasta la muerte. Amén. Yo soy salvo porque cree en Él. ¿Cuántos han puesto aquí su fe en el Señor Jesucristo? El único que nos puede salvar. Él es la puerta estrecha. Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Ya lo vamos a ver dentro de un ratito. Creer en Jesús es entrar por la puerta estrecha. No hay otro camino. Es el único para la salvación. Pero una vez entras por la puerta estrecha, el camino es angosto. Y eso se nota en la obediencia al Señor. Vamos a ver una imagen en pantalla que nos muestra más o menos lo que enseña el pasaje. Póngame el dibujo ahí, por favor, de los dos caminos. Y ahí usted puede ver que hay dos caminos. Solamente hay dos caminos. Y hay dos puertas. Y ahí usted lo que puede ver, hermano, es lo que el pasaje nos describe. Dice que una puerta es estrecha. Amén. Su camino es, ¿cómo es? ¿Angosto o ancho? Angosto, ¿verdad? ¿Y cuántas personas van por ese camino? Bueno, van poquitas personas. En este caso solo va una, ¿verdad? Van poquitas. ¿Y hacia dónde conduce la puerta estrecha y el camino angosto? Conduce hacia la vida, a la salvación, la vida eterna. 
Ese es el camino del cristiano, camino angosto, iglesia. Puerta estrecha, conduce a la vida. Son pocos los que la hallan. Dice la Biblia, muchos son los llamados, pero ¿cuántos? Pocos los escogidos. Pareciera indicar como que van a ser menos los que se van a salvar que los que no. ¿verdad? Porque dice que pocos son los que hayan y muchos son los que van por el camino ancho. Pareciera indicar, ahora no lo sabemos, ¿verdad? Porque hay pasajes en Apocalipsis que dice que los salvos son una multitud. Dice que Juan la vio en una visión en la isla de Patmos, estaba él cuando Dios le dio esa visión. Y dice que los salvos eran una multitud tan grande que nadie podía contar. Así que en realidad el punto de que pocos son los que la hayan no es tanto el número, sino que está queriendo decir que es difícil el camino angosto. Es difícil transitarlo. Ya vamos a ver por qué. Pongamos de nuevo la imagen, hermanos de multimedia, por favor. Y ahí vemos también a mano derecha el camino ancho. ¿Cómo es esa puerta, hermanos, del camino ancho? ¿Es una puerta ancha? ¿Cuáles son las ventajas de una puerta ancha? Que ahí caben de todo. Es más, no tiene que entrar uno por uno. En una puerta angosta solo entra uno a la vez, ¿verdad? Si no se hace molotera ahí. Tienen que, ahí en la puerta ancha entran de todo. ¿Verdad? ¿Y cuántos van por ese camino ancho, hermano? Según el dibujo. Un montón. Es, es un camino popular, pero lastimosamente ese camino conduce a la perdición. El propósito de este mensaje y del propósito de Jesús para nosotros los cristianos es que nos revisemos. ¿Estás seguro que vas por el camino angosto o será que estamos engañados? Y vamos por el camino ancho y vamos camino a una de las sorpresas más feas. Llegar ahí arriba y ser de los que dice Señor, Señor, pero si yo todos los domingos ahí estaba en Cefal. Y predicaba el pastor fulano y después el pastor mengano y a veces nos, nos reíamos, a veces llorábamos. Yo salí impactado, yo llevaba mi Biblia. Sí, pero ibas por el camino ancho. Por eso no seamos insensatos como el esposo de la ilustración que yo le decía, que la esposa le insistía, pongamos el güeyes revisemos a ver si estamos por el camino correcto. Y él decía, no, es que yo estoy seguro que voy por el camino correcto. Y después se fue a topar con que llegó a donde no era. Y en este caso, hermano, nuestro GPS es la palabra de Dios. Ella es la que nos indica si vamos por el camino correcto. Dice amén. Vamos a ver entonces el resto de este mensaje que es cortito. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de cada uno de los caminos? Comencemos, hermano, por el camino eh, espacioso. El camino espacioso, el camino ancho. Hermano, este camino es el que lleva a la mayoría de personas. Dice la Biblia ahí que muchos son los que transitan por él. ¿Por qué las personas escogen este camino ancho? Porque es fácil de transitar. ¿Sabe lo que pasa cuando vas por el camino ancho? Hay una gran permisividad. Ahí ven a Jesús y no te preocupes, aquí todo es permitido. Yo estoy de acuerdo que el mensaje del Evangelio es que es por gracia y que te dicen, venga Jesús, el Señor te ama a pesar de tus pecados. Todos tus pecados pueden ser borrados con la sangre de Cristo, pagados por completo en la cruz. Oiga, y no solo los pasados, pecados pasados, presentes y futuros. Amén. Pero el Señor también en la gran comisión dijo, vayan y hagan discípulos, bautizándolos, ahí está simbolizado el perdón de pecados, la limpieza, ¿verdad? Bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero después dice, y enseñándoles a que, ¿qué? Que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Pero en el camino ancho no hay una enseñanza 
a guardar las cosas que el Señor ha mandado. Ahí no importa, hermano, si te congregas o no. Y si todos, mire usted, yo vivo en iglesias donde dice, mire, si usted quiere el mejor seguro de vida, simplemente levante la mano. Y eso lo dicen para animarte a que recibas a Cristo. Usted solo levanta la mano, usted solo repite esta oración, usted solo pasa al frente para hacer notar que usted ya recibió a Cristo, se bautiza y de ahí en adelante no se preocupe que nada lo puede apartar del Señor. Pero no hay una enseñanza y la gente en la semana está viviendo en unión libre, está viviendo en fornicación, está viviendo con los mismos vicios y las mismas prácticas. Es decir, no hay un estorbo al pecado, no hay una llamada de atención. ¿De que fallamos? Todos fallamos. A ver, levante la mano. ¿Quién aquí no le falló al Señor esta semana? Levante la mano. Nadie, pecadores todos. Y yo soy el primero, decía Pablo. Amén. Aquí los peores pecadores a veces estamos aquí arriba, hermano. No es que no vas a fallar, pero el camino ancho, crees que puedes seguir igual. Hay una gran permisividad, hay una gran tolerancia. En el camino ancho es un cristianismo sin mandamientos. Es un evangelio sin cruz. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, no se preocupe, crea en mí y al suave. Así dijo el Señor. ¿Cómo dijo el Señor? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Dígale que no a lo que su carne quiere. Tome su cruz. Y la cruz es instrumento de qué? De cosquillas. La cruz es un instrumento de muerte. Esté dispuesto a morir a su yo. ¿Qué quiere decir eso? Estar dispuesto a renunciar a tus planes, a tus sueños, a tus anhelos, a tu plan de vida, a lo que tu carne quiere, a lo que tú deseas, a tu viejo hombre a tu pecado, estar dispuesto a morir, tome su cruz y sígame la fe en Jesucristo. Hermano, el verdadero cristianismo sí tiene mandamientos, ¿sabe cuáles son? Mateo 5, 6 y 7, ahí están resumidos los mandamientos. Pero no olvides, hermano, en el camino ancho son esas iglesias donde dicen, uy, no, el sermón del monte, eso es parte del Antiguo Testamento. ¿Va a creer usted que hay gente que cree que el sermón del monte no es para los cristianos? Un errorazo doctrinal, pero mucha gente hoy, yo he oído sectas, por ejemplo, una famosa secta llamada Creciendo en Gracia, que entiendo yo que ya no existe, ya mutó, ¿verdad? Porque el, el principal de ellos, primero se creía el apóstol Pablo, después se creía Jesús y así han ido mutando, luego se murió y hoy la esposa dice que ella es no sé qué. Pero bueno, no lo quiero eh, aburrir con eso, pero hay sectas hoy en día que le dicen, el sermón del monte no es para el cristiano. El sermón del monte es parte del Antiguo Testamento porque Jesús todavía no había muerto, dicen ellos. Ya cuando Jesús muere, ahora la salvación es solo por creer en Jesús. Pero eso sería una especie de salvo, siempre salvo. Eso sería una especie de ignorancia bíblica donde Jesús dice, oísteis que fue dicho tal y tal cosa, pero yo os digo, son las enseñanzas de Jesús para usted y para mí. Hoy, el camino cristianismo light, es una salvación sin obediencias. A mí casi no me gusta discutir por redes sociales, pero uno de estos días me metí en una discusión, es decir, me arrastraron a la discusión, ¿verdad? Yo no me quería meter porque en redes sociales, la verdad, es bien poquito. Una confusión, bien queda tiempo para estar ahí clavado. Pero, hermano, me di cuenta que hay una confusión bien seguido en el pueblo de Dios, en algunas iglesias. Yo puse un comentario tan sencillo, solo puse algo así como, el Señor está usando estas pruebas 
para santificarnos a los hijos de Dios. Ese era mi comentario. ¿Cuántos creen que es cierto que el Señor usa la prueba para llamarnos a la santidad? Amén. Es algo que lo sabemos y es algo que lo dice la Biblia. ¿Verdad? Dice que no nos extrañemos del fuego de prueba que ha venido porque ese fuego nos va a purificar como el oro, ¿verdad? Va a purificar nuestra fe. También dice la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios nos santifica a través del sufrimiento. Eso fue lo que yo puse. Y me sale un cristiano por ahí, supuestamente cristiano, ¿verdad? De esa secta que le digo que se llama creciendo en gracia, pero, pero eso no es crecer en gracia, hermano. Me disculpa y con todo el amor de mi corazón, pero no hay nada más amoroso que decir la verdad. Eso se llama crecer en desgracia. Porque no me diga usted que alguien está creciendo en gracia si no está creciendo en obediencia. Dice amén, iglesia. Es que no se puede separar. Hay gente que cree que la gracia de Dios solo es perdón de pecado. Pero es que la gracia de Dios es poder para ser lo que nosotros no podíamos hacer. Amén. Éramos enemigos, la gracia de Dios nos reconcilia, estábamos muertos y la gracia de Dios nos da vida. ¿Vida para qué? Para obedecer, para servir, para vivir, para gloria de Él. Cuando antes vivíamos para nuestros placeres, para nuestra gloria. Entonces, creciendo en gracia, pero estoy creciendo en pecado. Creciendo en gracia, pero estoy creciendo en desobediencia. Entonces, no me diga que eso es creciendo en gracia. Pues de esa secta, me escribe una persona y me dice, eso está equivocado, querido Pastor Carrá, porque nosotros no necesitamos ser santificados, porque ya Cristo nos santificó solo por creer en Él. Nosotros ya somos santificados. Entonces, el hermano estaba confundiendo justificación con santificación, ¿verdad? La, la santidad posicional yo ya la tengo por creer en Jesucristo. ¿Cuántos creen que por creer en Jesús el Señor te mira perfecto como que nunca hubiera fallado? ¿Cuántos le dan gracias al Señor por eso? Eso se llama la justificación. Pero también hay tantos llamados, hermano, que ahora que ya somos hijos de Dios, procuremos glorificarlo creciendo en obediencia. Eso se llama el fruto del Espíritu. Y la persona esta me retaba y no me aguanté la tentación, hermano. No me gusta pelear en redes, pero me decía, dígame un solo pasaje donde la Biblia le dice al cristiano que se tiene que santificar. Ay, hermano, ¿a quién le dijeron, verdad? Y yo que estoy luchando con mi santificación todos los días, me los puedo de memoria, no para pelear, me los puedo porque yo los necesito. A ver, ¿cuántos necesitan ser santificados delante de Dios? Y empecé, hermano, con mucho gusto, le voy a decir, aquí anoté algunos de los que le puse al hermano. Y el primero era, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestíos del nuevo hombre. ¿Qué más le dice el Señor a su palabra? En la epístola de Judas, que es un medio hermano de Jesús, dice que hay personas que convierten la gracia en libertinaje, dice, o sea que dicen no, ya, ya tenemos toda la santidad que necesitamos, ya no necesitamos avanzar ¿verdad? hay otro que dice esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente Entonces, el apóstol Pablo constantemente Pedro también, hacen llamados al cristiano a que tiene que vivir en obediencia es que el verdadero creyente es obediente y la palabra dice pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y ahí, hermano, ahí me estuve poniéndole. Y como es por Twitter, tenía que poner otro tweet y otro tweet y otro tweet. Yo no sé si al hermano se le fue el internet o qué, pero ya después ya no me contestó. ¿verdad? 
Pero es que, ¿qué le vamos a de, qué, ¿qué podemos discutir contra la palabra de Dios, hermano? Haced morir lo terrenal en vosotros. Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Lo cierto es, hermano, que como cristianos, es cierto, ya nos perdonó, pero ahora Él quiere que vivamos como es digno de nuestro llamado. Dándole la gloria a Él. El camino ancho te dice, no, ignora todos esos versículos. Tú puedes venir, este camino es ancho, aquí cabes con tus pecados favoritos. En el camino, en la puerta, como la puerta es ancha, ahí cabes con tus cheros del mundo. No los tenés que dejar. Como la puerta es ancha, ahí cabes. Yo he oído, y, y tristemente le digo, He oído, como hoy hay, hay, hay muchas radios y todo, uno a veces oye pédicas de otras iglesias, señores desde el púlpito diciendo, no se preocupen, si tiene el amante, tráigala al culto. Aquí nadie le va a decir nada. Dígame si eso no es la puerta ancha, cabe con todo y amante. ¿Qué tal? Aquí nadie le va a decir nada. A lo mejor, dice la persona esta, la amante se convierte también. Y se oyen casos donde... Andan los hermanos en gran desorden. Pero es que si usted ve más allá, andan los diáconos en el mismo desorden. Y si usted ve más allá, andan los copastores. Y por qué no decirlo, hasta los pastores en el mismo desorden. ¿Y qué pasa cuando lleguemos allá arriba? Y no nos vamos a dar la gran sorpresa de decir, pero si yo hacía milagros y todo. Sí, no, sí. Si tú ibas por el camino, el problema es que era el camino ancho y no el camino angosto. Dice amén, iglesia. En el camino ancho cabes con tus pecados favoritos. Nadie te dice que dejes nada. Pasan años y el cristiano sigue en las mismas o va retrocediendo. Cabe usted con su música del mundo. No tiene que dejar nada. Su carne lo puede acompañar. Ahí nadie lo molesta, que aprenda Biblia, que venga al estudio bíblico. Pasan años y seguimos en las mismas. Y la prioridad en ese camino ancho es tu bienestar terrenal. Eso sí, ahí te hablan de prosperidad. Venga, mire, si usted declara, si usted decreta, si usted ofrenda, si usted diezma, aquí el Señor le va a dar más. Entonces son verdades a medias, porque es cierto que cuando ofrendamos y cuando diezmamos el Señor no se queda con nada. ¿Amén? ¿Cuántos son testigos de eso? Que el Señor no se queda con nada. ¿Y de qué sirve, hermano, que me estén hablando de prosperidad material si la primera prosperidad que el Señor quiere es la de mi alma? Amén. Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas. Amén. Que tengamos salud. Amén. Así como prospera nuestra alma. El principal crecimiento es el espiritual. Pero en el camino ancho te van a hablar de, de tu bienestar en esta tierra. ¿Cuál es el problema del camino ancho? Que conduce a la perdición. Y oiga bien, esto es lo que más me aterrorizó del camino ancho. El camino ancho no es el mundo. Los del mundo ni siquiera han entrado por ninguna de las puertas. Los del mundo andan afuera de las puertas. El camino ancho es el falso cristianismo. Es creer que entré por la puerta que es Jesús, pero tener un camino totalmente sin obediencia, un camino permisivo. Es estar engañado. Y nos dice el Señor, pues, que en aquel día final Él va a separar el trigo de la cizaña. O sea que en una iglesia, esta es la iglesia visible Y en una iglesia visible se supone que todos somos creyentes Se supone que todos somos salvos 
pero solo el Señor que mira los corazones conoce su iglesia y su iglesia es espiritual, su iglesia es invisible, no es todo el que viene. En la iglesia del Señor están todos los creyentes pasados, todos los creyentes presentes, todos los creyentes futuros, es mucho más amplia. La verdadera iglesia la conoce el Señor, Él conoce a los que son suyos, dice la Biblia. Y hermano, ahí nos vamos a llevar sorpresas, que arriba tal vez vamos a encontrar a personas que no creíamos que eran. Y tal vez no vamos a encontrar a personas que sí creíamos que eran, pero en realidad íbamos por el camino ancho. Dios nos guarde, Dios nos guarde hermano, a usted y a mí, de ir caminando con la Biblia bajo el brazo, pero en el camino ancho. ¿Cómo está tu vida entre semana, iglesia? ¿Cómo está tu obediencia al Señor cuando nadie te ve el lunes, el jueves, el miércoles? ¿Cómo estás viviendo en el camino ancho? Cabe hasta doble vida, puedes tener una aquí. Eso la Biblia le llama los hipócritas, ¿verdad? Una vida aquí en la iglesia y una doble vida oculta que nadie conoce en el mundo, vamos al camino angosto ya acercándonos a la recta final en este domingo de ayuno hagan el ayuno hermanos, amén hagan el ayuno, no, por, no porque yo les diga sino porque el Señor respalda poderosamente la oración y el ayuno Él lo dice en su palabra, cada primer domingo de mes ayuno y oración por la nación y vamos entonces al camino angosto ¿qué es lo que nos dice la Biblia del camino angosto? dice que pocos lo transitan, si usted se fija dice pocos son los que la hallan la puerta estrecha, ¿por qué son pocos hermano? bueno decíamos muchos son los llamados pocos los escogidos, ¿por qué son pocos? porque es difícil porque cuesta, es más le voy a decir algo la verdadera vida cristiana es imposible de vivirla sin el Espíritu Santo de Dios pero con el Espíritu Santo él dice, Jesús dice vengan a mí los que están trabajados y cargados. ¿Se ha fijado usted que a veces hay un poquito de confusión porque la gente dice, bueno, ¿cómo es que el camino ancho, el camino angosto, perdón, cómo es que el pastor dice que es difícil si el Señor Jesús dice, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera? Ah, pero es que unos versículos antes había dicho, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los voy a hacer, ¿qué? Descansar. O sea, que ¿cómo estaban? Cansados. Pero viniendo a Cristo es que descansamos. El camino estrecho, el camino angosto es difícil, es cansado. No se puede sin Jesucristo. Algo muy importante que le quiero decir acerca del camino angosto. La puerta estrecha y el camino angosto, ambas cosas son una persona. Es Jesucristo. Dice amén, iglesia. Mire Juan 10.9, por favor, ahí en pantalla. Lo vamos a poner rápido en este momento. Juan 10.9, ahí está. Como dice Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará qué. ¿De qué está lleno ese camino angosto? Está lleno de pastos. Cuando el Señor dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Si tu descanso, si tu reposo, si tu consuelo, si tu refugio. Si tu fortaleza es el Señor Jesús, es seña que vas por el camino angosto, el cual es cansado. ¿Por qué? Porque ahí sí hay mandamientos. Ahí sí hay un anhelo de obedecer. 
Ahí sí cada domingo salimos, mire, hasta rosados de aquí, porque la palabra nos confronta. ¿Cuántos han salido adoloridos de esta iglesia? Levanta la mano. ¿Cuántos han salido, pero golpeados? Que usted dice, híjole, y sí, la vara y el callado del Señor me infundieron aliento este día, dicen algunos. Tremendo cómo el Señor nos habla, porque en el camino angosto, de verdad, se nos llama, hermano, a que al salir de aquí vayamos y operemos los cambios que el Señor quiere en nuestra vida con la ayuda del Espíritu Santo. Pero ese es el camino que conduce a la vida. ¿Cuántos cristianos he conocido yo? ¿Y cuántas veces nosotros mismos fuimos de los que después del culto nos íbamos a beber? Yo no sé si hay cristianos así hoy en día, no creo, por la pandemia. Pero antes de la pandemia, después del culto nos vamos a echar unas. Hombre, hermano, y, y uno a veces sin querer se da cuenta de unas. Una persona del mundo, usted sabe que las redes sociales hoy tienen unas cosas que se llaman stories. Y son temporales, ¿verdad? Duran, ¿Cuánto duran las stories? Como 24 horas. Y la vez pasada yo tenía un contacto mundano totalmente. Y sube una story en un, perdóneme la palabra, en un chupadero. Y sube una story donde estaba él y sus amigos bebiendo. Iba a creer usted que en la mesa de atrás, de la mesa de atrás, de la mesa de atrás, allá al fondo, adivine quién salió. No le voy a decir quién, pero sí le voy a decir que era cristiano. Y le voy a saber decir que el día y la hora que subieron la story era después de un culto. Entonces, perdóneme la pregunta, ¿estamos o no estamos? Pues? Porque si quiere ir al mundo, entonces yo, yo no le digo que no cuesta, ¿verdad? Cuando uno está en la transición ahí, viene a la iglesia, recibe palabra, todavía está luchando, pero que pasen años y años y años así, es señal que alguien ya se acomodó en el pecado. Y en el camino angosto, usted no se acomoda. En el camino angosto, incomodan tu pecado. Ahí sí hay mandamiento, ahí sí hay llamado a dejar el pecado, a darle la espalda al mundo, a vivir en santidad. Pero solo con la ayuda del Espíritu Santo se puede. ¿Sabe algo más, hermano? Jesús no solo es la puerta, Él es el camino angosto. Mire Juan 14, 6, por favor, ahí en pantalla en este momento. Juan 14, 6. Jesús dijo, yo soy el camino la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Un budista no puede agarrar el sermón del monte porque hasta la, hasta la gente atea ha visto el sermón del monte y ha visto las virtudes que ahí se hablan y lo admiran. Pero un ateo no me puede decir, ok, yo soy ateo, yo voy a cumplir el sermón del monte y ya tengo la salvación. Es que la puerta, ¿quién es? La puerta es Cristo. Amén. Y el camino mismo, ¿quién es? El camino es Cristo. No me va a venir un ateo, un budista, un musulmán a decirme, sí, yo estoy de acuerdo con los valores, porque son valores lindísimos los del Sermón del Monte. ¿Sabe de qué se trata la salvación? De creer en Jesús y producto de esa fe, obedecer los mandamientos del Señor. De eso se trata. Y yo te quiero preguntar, ¿cuántas amistades del mundo has tenido que dejar con tal de seguir a Cristo? ¿Cuántas, ¿Cuántos malos hábitos? ¿Cuántos deseos de la carne? ¿Cuántos planes se han tenido que renunciar con tal de seguir a Cristo? Y decirle, no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. En el camino angosto no se puede seguir siendo igual al mundo. No puede seguir viviendo 
una doble vida. Ahora, ¿a dónde, ¿a dónde conduce el camino angosto? Conduce a la vida. En el camino angosto, poco a poco el Señor va hablando de quitar hasta las cositas que quizás hace años tú pensabas, no, y, ¿y qué daño va a hacer que yo oiga música de Luis Miguel? ¿Y qué daño va a hacer que oiga a la Shakira o a José José? Yo no sé cuáles son los de ahora, estoy bien desconectado. Pero en mis tiempos eso era, ¿verdad? ¿Qué daño va a hacer que veas una serie? Y no, no le estoy diciendo que todas las series son absolutamente pecaminosas, pero aquellas que están constantemente predicando valores que van en contra, la, el punto es este, muchas veces ni siquiera leemos la palabra, pero sí estamos llenando nuestra mente de cosas del mundo, atados a la pornografía, la cual nos lleva a un estilo de vida de fornicación, de adulterio. Y Dios quiere que hoy nos preguntemos, hermano, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿En qué camino estaremos transitando? Un pastor, y con esto termino, un pastor se fijaba que un hermano venía a la iglesia, era nuevo, y vino por cuatro domingos, y el pastor hacía llamamiento y, y de manera especial se fijaba a ver si el hermano o la persona recibía, y no recibía, no recibía, y dijo, bueno, quizás es cristiano de otra iglesia, pero bueno, así lo dejó. Hasta que la persona al final de un culto se le acercó. Pastor, me quiero presentar. Soy nuevo en su iglesia. Soy fulano de tal. Y yo no soy cristiano. Me siento bien aquí en esta iglesia. Me gusta. Me he sentido cómodo. Qué bueno, hermano. Bienvenido. Pero le quiero decir que usted ha hecho llamamiento, le dijo. Y yo las cuatro veces no he querido aceptar a Cristo. Porque sinceramente no estoy listo para seguir a Cristo. Cuénteme, ¿cuál es su problema? Es que yo no voy a andar jugando, le dijo. Si yo me voy a meter, me voy a meter de lleno. Y hay cosas en mi vida en las que yo todavía ando y no las puedo dejar. Hay, hay personas con las que yo necesito cortar. Y entonces cuando yo arregle eso, voy a venir a Cristo. Ahora, hagamos una pausa, hermano. Esta persona del mundo tenía quizás una buena noción de lo que significa ser cristiano. Ser cristiano es andar por el camino angosto. Ser cristiano no es andar tecniqueando con el mundo. Yo quisiera que este mensaje incomode, caiga mal. Usted me odie, me bloquee, me saque de sus redes sociales. Está bueno, pero si se sacude su comodidad y se salva su alma, yo voy a ser feliz. Porque hermano, lo que le quisiera decir es, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se gana. No se puede jugar con Cristo porque entonces Él va a ser tu juez sino que tenemos que ser sinceros. Sin embargo, había un error en el pensamiento de este hermano. Y es que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. He venido a llamar, no justos, sino pecadores al arrepentimiento. Si usted no viene a Cristo, le dije, porque todavía tiene cosas que arreglar, eso es como que usted me diga, pastor, yo no voy al médico porque todavía me duele aquí. Yo no voy al médico porque todavía estoy enfermo. Cuando yo me cure... Entonces voy a ir al médico para que me felicite. Si es que Cristo vino precisamente porque somos pecadores. Así que ven a Jesús. Ven por todos los medios. Ven para que perdone tu pecado. Pero una vez en Cristo, ríndele esas áreas débiles y pídele que quieres caminar en obediencia. Dele gracias a Dios cuando usted está en Cristo y Él lo disciplina. Dele gracias a Dios cuando usted esté en Cristo y Él le habla ardorosamente y amorosamente con su palabra. Cuando sus pastores le llaman la atención, dele gracias a Dios porque es seña que no quiere que te salgas 
del camino angosto. Hermano, le dije, usted de verdad se arrepiente de esa relación y está dispuesto a que el Señor le ayude, sí. Hermano, usted de verdad quisiera salir. No le digo que si puede, que si usted quisiera salir, sí. Recibamos a Cristo en este momento y el Señor va a hacer la obra. Y solo le puedo decir que esta, esta persona tiene como unos dos años de haber perseverado. Y el Señor ha hecho la obra en su vida. Ya se bautizó, ya el Señor. Claro, a, a todos nos falta. Nunca vamos a dejar de luchar. Pero necesitamos, hermano, los que estamos en el camino angosto, perseverar. Termino con esto, preguntándote algo que va a aparecer en pantalla. ¿Por qué camino estás transitando tú? Piénsalo en este momento. ¿Será que vas por el camino ancho? Donde hay permiso, donde vivimos parecido al mundo. No, no te preocupes, no te la tomes tan en serio. ¿O será que estamos en el camino angosto preocupados por crecer en santidad? Vamos a la conclusión. Mientras pasan los hermanos de alabanza, ahí aparece en pantalla... La conclusión de este día. Mírala por favor. El verdadero creyente es obediente. Muchos van por el camino ancho porque no cuesta. Pero a dónde lleva ese camino, lleva a la perdición. Ahora pocos van por el camino angosto porque cuesta. Pero ese camino es el que lleva a la vida. ¿Por qué camino estás transitando tú? Pongámonos de pie hermanos y vamos a orar. Que el Señor nos ayude a meditar un momento Recuerde la próxima semana Cómo estar seguro Que voy en el camino Angosto, cómo estar seguro Este canto es viejito Pero habla de este mensaje Digámosle Enséñame tus caminos, dígale Enséñame Tu camino Tu camino Esperamos que este mensaje Haya sido de bendición para su vida la Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.